0: A mais uma edição do Logato em Ritmo de Carnaval. Sim, chegando para alegar o seu feriadão de carnaval. Estamos aqui, eu, Edu Sasser, e ele, o maior mestre-sala da Podosfera Brasileira ou da Polônia, sei lá, da Rua Generosa.
1: E aí, galera, chegamos aí para sambar na cara do carnaval, né? Eu e aqui duas pessoas né, super animadas pro carnaval. Eu não tô animado por falta de opção, né? Porque infelizmente aqui não, tem, não trabalhamos com carnaval. Mas é bom, né? Lançar um podcastzinho assim no meio do feriadão, porque nem todo mundo curte, né? E sair, ir pra bloco, ser assaltado, etc. Então a gente tá aqui pra poder ajudar vocês a Eu trazer esse entretenimento. Tá, não tá curtindo carnaval
0: por falta de opção no momento, né, Darlan?
1: Eu é, total. <risos> não vou mentir.
0: Mas fica tranquilo, quando você chegar aqui para suas férias, a gente vai preparar um carnaval exclusivo para você.
1: Opa, é isso.
0: Vai ser tipo aquelas micaretas fora de hora que tem por aí? Adoro,
1: micareta tá com cinco pessoas, vai ser é. gente, muito demais. <risos> vai ser muito demais, Mas vamos lá.
0: Vai ser maravilhoso. Mas estamos aqui nesse programa, né, de carnaval, para falar de coisas incríveis, maravilhosas. Vamos falar de dois realities incríveis que vão fazer você cair o seu cu da sua bunda, né, Porra. Então, Coisas maravilhosas. Vamos falar também de Para Todos os Garotos que Amei 2, esse filme é super conceitual do Netflix, né? Será que ele consegue ser melhor que o primeiro? Será que é pior que o primeiro? Não sei. E além disso, também tem outras coisitas más. Acho que a gente pode começar com os pormenores, né? Antes de entrar na, nos temas gigantes aí, coisas que podem render um assunto. Falar de uma nova série que está na Netflix essa semana, que ela é produzida pela América Ferrara, né? Do Ugly Betty, do Superstore. Ela que é a produtora executiva dessa série, que é Gentify, né, a nova série da Netflix, uma comedinha de 30 minutos, essa, acho que essa primeira temporada tem 10 episódios de 30 minutos, uma coisa assim, uhum. e, assim, a temática, tecnicamente, é uma família de, de mexicanos ali no, num bairro latino de Los Angeles, que quer manter o seu negócio funcionando, porque ali tá em, tá em área de... É gentrificação que fala, né? Não sei se é gentrificação uhum, ou
1: gentrificação. Gentrificação, isso
0: aí. Né? Que eles estão tentando deixar mais descolado, mais moderno. E essa família tem um restaurante de comida mexicana lá. E aparentemente eles querem ser, vão ser retirados de lá. E aí tem essa família que quer se manter ali. Mas é tudo meio confuso, né? Porque a gente tem o avô e um dos netos que trabalham no restaurante e lá, aí tem a prima que é pintora, e aí ela aparece no restaurante, mas ela tipo não trabalha no restaurante aí ela mora com a mãe, mas a mãe cobra aluguel dela, que o avô paga uhum. e tem o outro neto que morava em outro, em outro estado ele volta e ele é tipo ele quer ser chefe de cozinha e tal então ele faz várias comidas é, sofisticadas não sei o que, e ele quer ir pra Cordon Bleu em Paris. E aí, é tipo... Fica todo mundo meio descasado, porque uhum. você não tem, assim, uma história... O começo da história é assim, apresentando... Ah, esse aqui é o fulano, esse aqui é a ciclana, eles têm esse restaurante aqui... E tá tendo esse rolê da gentificação, eles estão passando por problemas financeiros... Você meio que tem que ir juntando as coisas que vão acontecendo no episódio, que é um episódio curto, mas, tipo, é muita, muita informação... Tem o personagem do... O Wilmer Valderrama, né? Que é, tipo... O dono do... Do restaurante. O dono do restaurante, né? Onde eles alugam. E ele quer, tipo... Eles estão há vários meses sem pagar aluguel. Então eles querem, tipo... Ele quer tirar o pessoal de lá pra poder alugar pra outras pessoas. E aí... Tipo... O, o, o vô fala assim... Ah, eu quero que você... Pro neto que é chefe de cozinha... Ah, eu quero que você me ajude. Aí ele fala assim... Tá bom, vou ajudar. Aí o outro neto... É Eric o nome do outro neto. Eu guardei. Aí ele fala assim... Não esse aí veio de fora, não sabe de nada da família, só quer saber de estudar nessa escola de culinária não, não vai ajudar no restaurante porra nenhuma aí ele fala assim, ah, então tá bom, beleza não vou ajudar, e aí fica nessa confusãozinha, aí ele fala assim ai, ah, o velho fala assim, ai meu neto olha aqui as contas do restaurante, vê como é que a gente pode fazer pra tentar melhorar os, os ganhos, porque tipo, só aumentar cinco, 50 centavos no burrito não vai adiantar, aí ele fala assim ah, então a gente tinha que demitir uma pessoa pra começar, ele, não, mas não posso demitir tio fulano, porque ele tem gota, ele tem não sei o que, ele tá comigo há não sei quantos anos, não sei o que, nanã E aí... Tipo, o, o, o aí o outro, o outro neto fala: Não, não vai demitir ninguém, não. É todo mundo família. Você não tem essa sensação de família porque você não morava aqui? E não sei o que, blá blá blá. E aí, tipo, você fica, aham, uh -huh, bacana, legal. Né? É isso. E assim, eu achei que, tipo, nenhum dos personagens é carismático. Ainda tem esse problema. Eu não me importei é. com nada de ninguém.
1: Na verdade, eu acho que o grande problema dessa série é que ela tem 30 minutos, acontece muita coisa, e eles não sabem dosar as coisas que acontecem. Porque em teoria. Era pra ser uma comédia uhum. Só que é tudo muito dramático muito dramático, e as piadas que, que acontecem, pelo menos na minha visão, não me pegaram tanto eu até gosto dos personagens, eu gosto do, do velho dando o um restaurante eu gosto da menina lésbica lá eu gosto do, do cara que quer ir lá pro restaurante quer estudar na França mas assim, eu gosto dos personagens pelo que eles representam, sabe uhum. que são latinos é interessante você ver uma série é, que tenha uma etnia diferente da etnia que a gente geralmente está acostumado a que, tipo o One Time, que é uma família de cubanos, latinos. Sim, eu sim. acho que essa série pode render muitas discussões legais, muitas coisas bacanas. Mas, infelizmente, por esse piloto, a série não me pegou. Eu gostei de alguns personagens, eu acho que a série tem potencial, eu acho que algumas histórias ali podem funcionar muito bem, principalmente em relação à cadeia e tal, violência policial com, com latino, etc. Mas, num... Um, não, não consegui ver mais, entendeu? Alguma coisa na série não clicou comigo.
0: É, não. É bem isso também que aconteceu comigo. Eu não, eu não consegui criar, tipo, uma conexão com as histórias, sabe? É, apesar de, tipo, ser um bagulho apelativo, né? Ainda mais nessa época que a gente vê lá que o Trump pega tanto no pé dos imigrantes e tal. Uhum. Então, eu acho legal. Mas, sei lá, cara. Eu não me importei com a história do restaurante, de verdade. Talvez eu tenha me importado mais com a mina pintora, né? Sim, do que, do que com, com a... Que eu não entendi nada do rolê do avô dela pagar aluguel pra ela morar na casa da mãe. Eu não entendi nada. Fiquei, gente, o que tá acontecendo? É
1: meio confuso mesmo mesmo eu não eu não eu não sei se tem algum problema em relação ao fato dela dela ser pintora e a mãe meio que escrotiza ela por causa disso, ou por ela ser lésbica. Eu realmente não entendi. Eu só sei que, tipo, a mãe dela é uma escrota, sendo muito sincero. É, aquela cena que a mãe dela pega as pinturas dela, eu fiquei muito puto vendo, mas eu também não entendi porque que o avô paga o aluguel pra ela morar na casa da mãe. Na casa, na eu também de... não. <risos> não faz muito sentido, mas deve é ter assim, uma explicação eu... aí. Quem viu aí, vai no comentário e explica pra gente, eu, acho que, eu não
0: vou ver mais Eu acho que claramente tipo, A mãe dela não, não apoia O rolê dela ser pintora Porque acha que não, não traz dinheiro uh -huh. né? Que é tipo é, Vender miçanga na praia eu acho que é meio esse rolê dela, né? Que ela fala assim: ah, eu dou duro pra cara Dou duro danado, acho que ela é costureira, né? Pelo menos parece que ela tá com uma máquina de costura lá.
1: Trabalho mais e... do que o
0: diabo, né? Exato. E vem dando pintura, minha filha. Que <risos> você fica fazendo pintura, só que eu achei muito escroto da parte dela jogar a tinta da menina fora, sabe? Eu achei muito escroto de verdade.
1: Com certeza.
0: Que ainda que você não apoie o rolê, cara, não precisa. Se não é seu, não joga fora. <risos>
1: É meio, é meio, é muito extremo, né, fazer Sim, isso
2: com alguém. Sim,
0: é muito, é muito bizarro, e assim, sei lá, eu achei too much, mas, assim, é o que falou, se você assistiu, gostou, conta pra gente que a gente não vai assistir mais, <risos> a gente não vai assistir mais nenhum episódio desse. Fica tá com, de com Deus, viu? Fica com Deus, tudo bom? <risos> Já que a gente tá falando de séries Fica com Deus, Darlan, eu queria falar rapidamente de uma série que eu assisti essa semana, que ela não é de streaming, então, por isso que eu não passei pra você assistir, né, que senão ele chamou logo a Polícia Federal aí,
2: uhum.
0: que é uma série produzida pelo 50 Cent, né, que é chamada, uma série produzida pelo 50 Cent pra ABC chamada For Life, uhum. essa série ela é baseada numa história real de um preso que conseguiu direito pra advogar de dentro da cadeia, e aí ele, tipo, é, lutava pelos condenados de, mesmo estando preso. E aí nessa história, o que, é que eles fazem? Eles adaptam essa história, né, pra um cara que ele, tipo, ele era dono de um de um nightclub, e ele permitia que tipo, rolassem atividades ilícitas dentro do, do nightclub dele, tipo, a galera estocava droga, vendia, não sei o que, aí um dia tem uma batida policial, ele é preso, e aí ele acaba é, eu achei a pena extrema, ele acabou sendo levando prisão perpétua, por esse é. rolê das drogas e tal. É, gente. E aí, é, eu também achei, achei um pouco demais prisão perpétua. E aí ele fica nove anos preso, essa, essa, tem esse primeiro comecinho, depois passam nove anos, e ele acabou de se formar em advogado, e ele conseguiu uma brecha na lei pra ele poder é, defender casos mesmo estando preso, ele conseguiu a autorização da diretora do do presídio, pra poder ir fazer os rolês lá com o e tal, e beleza. Só que, de fundo, é, a série quer mostrar essa questão, porque o protagonista, ele é negro. Então, a, a série quer mostrar que, tipo, a justiça é muito mais, é, no, mais, mais pesada, pra galera que é negra, latina e tal, do que com os outros brancos. E aí, ele quer... a, a, a missão inicial dele... É anular todos os casos de... Uhum. Todos os julgamentos que foram feitos por um promotor. Que é o tio de Liane. Esse promotor. É.
1: O tio de Liane
0: de Servan? Aham.
1: Uhum. Adoro. Mas ele também tem a unha podre parece, e parece... E é metamorfo?
0: Não. Dessa vez ele tomou banho. Aí, e aí ele quer provar que, tipo, esse cara... Ele não só faz o, esses casos terem penas mais pesadas. Como ele também forja provas... Pra poder ter as condenações. Então, nesse primeiro episódio, ele pega um caso de um cara que tá na mesma prisão que ele. Ele era... Ele tinha 18 anos e ele se apaixonou por uma menina de 16. Uhum. E, a, e aí, essa menina, tipo... Ela era muito apaixonada por ele, só que ela era branca, rica. E ele, latininho. Uhum. Aí, o que acontece? É, um dia, eles estão lá. Vai ser, tipo, o último que eles vão se encontrar. E ela... Depois que ela, que ela dorme com o cara, ela toma uma overdose de droga e ela, tipo, quase morre. Uhum. E aí ela deixa um bilhete de suicídio falando pros pais, não sei o quê. Só que os pais somem com esse bilhete de suicídio e colocam a culpa no cara, como se ele tivesse drogado ela pra ela ter overdose. E aí o cara é preso em cima disso. E aí o advogado lá é... Aaron, o nome do advogado. O Aaron fica tentando procurar é, outras alternativas, só que, tipo, como ele tá preso, ele é limitado. E todo mundo, assim, na cadeia, os guardas, todo mundo acha um absurdo ele... Ele... É... Poder defender alguém, sabe? Por ele ser um prisioneiro e por ele ser negro. E aí ele faz um acordo com a galera que é nazista. Ele faz um acordo com a galera que é nazista, que dele de ele, de ele defender um nazista, desde que eles ajudem ele, ele tem. Eles têm um, um falsificador lá, pra ele forjar a, a letra da menina, como se ela tivesse escrito o bilhete. E aí ele leva esse bilhete falso pro julgamento. E aí isso, mas ele dá. O
1: cara é muito intrincada, né?
0: É, não, isso é só o primeiro episódio, né?
1: Chocado.
0: Aí ele dá o bilhete pra menina, aí a menina começa a ler, aí chorar no. no tribunal, aí ela fala, não, os meus pés me obrigaram, fui eu que comprei as próprias drogas, sei o que, e aí acaba que ele liberta o, o, o colega dele lá latino. Quando tá chegando o final do episódio, o que que acontece? A... a, a diretora do presídio fala assim uhum. é, foi muito bom que você fez, mas você afrontou o tio de Leane, então a gente vai ter que dar uma segurada nos seus casos porque a minha esposa tá concorrendo contra ele para ser o novo State of Attorney, que é tipo aquele cargo do Peter em Good
2: uhum.
0: a minha esposa tá concorrendo contra ele então se você continuar pegando os casos, revendo os casos que são dele, vai parecer que eu tô te, tô te usando como uma arma para você fazer perseguição contra ele ela fala é, assim, né? eu não vou deixar, ela fala assim, não vou deixar você se advogar, né, pelo menos até a eleição passar, faltam só quatro meses, fica na sua. Aí ele fica assim, tipo, caraca, e agora, não sei o quê? porque ele quer sair da, da prisão pra poder voltar pra esposa dele, que não esperou ele se casou com outro cara, né, mas ele tem, que por acaso era o melhor amigo dele bizarro, e ele tem uma filha, né aí a filha dele vai visitar ele na cadeia no final do episódio, e ela fala assim, ah, eu tô grávida aí ela fala assim, eu preciso que você esteja aqui fora pra ficar comigo, pra ficar com o seu neto, não sei quem, não, 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 e aí termina o episódio ele pensando em, tipo foda-se que a diretora falou que eu não posso advogar, eu vou advogar sim, porque eu quero sair daqui antes do meu neto nascer e aí é isso, e aí eu acho que cada episódio vai ser um rolê dele tentando, tipo fazer realmente um caso, então deve ser um proceduralzinho. Mas assim, eu achei, de verdade, o moço protagonista ele é bem bom. Uhum. Mas a série, a série é meio, meio mais é. do mesmo, né? É meio Entendi. mais do mesmo. Apesar e de que você... esse fundo dele tá
1: preso. E aonde é onde tá essa série? É de
0: qual canal? Ela... Ela é da ABC. Hum, da ABC. Chocada. É da ABC. Hein? Olha é. A ABC trazendo coisa boa. Exato. Exato. Porque eu comparei ela com outra série que eu assisti essa semana. Que também era. É um procedural de temática policial. Que é a nova série da Edith uhum. ela é, ela é chefonada da polícia. Que vai assumir a polícia de Los Angeles. E aí ela é lésbica. Tem um relacionamento ruim com a filha. E tal. E o prefeito que levou ela. Quer ficar sabotando ela. Então. Assim. Eu vi essas duas séries. E tipo. For Life é. Apesar de ser uma série. Mediana é muito melhor do que a série da Ed Falco, muito melhor, muito melhor de verdade, sabe?
1: Bom é. saber, anotei aqui, que um dia sair em uma Netflix da vida, algum streaming, quem sabe aí, né, no futuro.
0: Ah, é, eu acho que deve, deve ser na Netflix, né, porque pelo menos até onde a gente vê, pelo menos aqui no Brasil, né, a maioria das séries da ABC Studios entram na, na Netflix, né. Tomara. E uh, é isso, essas são as séries que eu assisti mais recentes, porque eu tava <risos> envolvido com outras coisas, né? Eu acho que a gente pode até começar, antes de, de a gente pular para as pautas realmente juicy desse programa, eu acho que a gente pode fazer um resumão do que tá rolando até agora, né? As pessoas estavam esperando, por isso alguns perguntaram no nosso grupo no Telegram, se a gente não ia falar de Big Brother Brasil 20, né? Tô... Essa edição incrível, histórica, e Tô que bombando assim...
1: muito, né? Melhor edição.
0: É, não, isso é verdade, porque eles conseguiram, apesar dos pesares, fazer um elenco bem legal, Conseguiram formar um elenco bem legal. E o elenco tá rendendo, né? Apesar de tudo, acho que o elenco tá rendendo... Eu acho que isso é o mais importante. A gente chegou aí o quê? Um mês de programa, né?
1: Sim, passou de um mês agora. Cara, uma coisa que não dá pra falar é que o elenco desse ano não tá rendendo, porque todo dia tem uma novidade, tem um plot twist, tem um... E é assim, é tudo muito de forma natural, sabe? Você... Quem você chamava de planta no outro dia, tá brigando, te surpreendendo e virando sua torcida. Quem você torcia no início que era seu favorito, agora você já não suporta mais. Então assim, você vai... Cada, Cada hora o elenco... Mostra uma nova faceta E as pessoas mudam a torcida completamente Você não Até agora sim Eu não tenho um favorito Já passou de um mês de programa E isso nunca aconteceu assistindo Big Brother Geralmente no primeiro... depois do primeiro mês Você já sabe mais ou menos quem você quer que ganhe ou Qual é o seu favorito, etc Nesse não, nesse eu tenho algumas pessoas Que eu gosto, algumas pessoas Que eu odeio e tem a galera do meio Que eu posso gostar muito amanhã e... Ou odiar muito no outro dia entendeu? E mesmo sim. assim a galera que eu gosto hoje, eu gostava ontem hoje eu já não tô gostando mais tanto por exemplo, a e Marcela, a Marcela a galerinha dela ali eu gostava muito no início, agora eu já tô meio de saco cheio, entendeu? Mas, mas contando assim mais ou menos, fazendo um resumão do Big Brother é, esse ano o Boninho, né, ele colocou umas subcelebridades aí, blogueiras né? Uh -huh. Influencers Sim, Influencers na casa, e todo mundo criticou, né falou assim, ah, perdeu a graça, caramba meus ex Big Brother, não sei o que Tomar no cubaninho vai se fuder eu,
0: fazenda.
1: eu incluído, reclamei muito Só que aí, né Esses influências entraram, gente Foi a melhor coisa que aconteceu pro programa Porque desde a primeira semana Foi criada uma dinâmica muito boa E rolou todo o plot da, Das discussões super importantes que aconteceram Na primeira e na segunda semana de programa Foi em relação ao machismo né? Que os caras lá do programa Resolveram fazer teste de fidelidade Acharam que era John Kleber fazer até de fidelidade com as, com as influências, né, que é a Bloca Rosa e a Mari, é, baianinha, né, do Pânico.
0: Isso. E aí,
1: é, teve toda a treta do Patrix, que agora já tá um pouco antiga, né, que todo mundo já falou tanto disso que também não vale nem tanto a pena se aprofundar, que tipo teve a treta do Patrix, que o Patrix assediou a... a a Boca Rosa, e aí o Patrick e os outros caras acordaram esse teste de fidelidade, aí o Brasil tomou ranço, desculpa, tomou ranço, e começou a eliminar um por um, né, semanalmente, e essa edição já entrou pra história, porque já passou de um mês de programa e nenhuma mulher foi eliminada ainda, então Exato. a gente teve... Quatro eliminações, quatro homens eliminados e os quatro escrutos que estavam na combinação lá do, de fazer a, 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 o teste de fidelidade com as meninas. Isso é uma coisa muito legal, né? É, teve porque o rolê gente... da
0: Casa de Vidro que acabou impactando também essa coisa do jogo, né? Foi maravilhoso, porque eu lembro que no
1: dia que teve a Casa de Vidro, as pessoas é, foram pro shopping com cartaz contando as coisas, falando se você não contar pra pra Marcela, pra Gisele, que elas estão certas, a gente vai eliminar vocês. As pessoas foram ameaçando, os candidatos estavam na casa de vidro. E aí essas pessoas entraram na noite que o Patrick foi eliminado, né? na mesma, na madrugada né? seguinte, e aí foi o dia que ninguém no Brasil dormiu, né? Porque eu, incluído, fiquei acordado a noite inteira assistindo... <risos> em minha defesa, pra mim é mais fácil, porque eu tô uh -huh. quatro horas na frente do Brasil. Porque então... duas da manhã já são seis da manhã. Já aí, são né? seis da manhã então eu já tava assim, pilhadaço esperando pra trabalhar pra saber é, o que que ia acontecer mas foi muito bom porque eu, honestamente eu acho que eu nunca, tinha muito tempo que eu não ficava assim, vendo o Big Brother direto e só falando de Big Brother É assim, eu tô obcecado 80% do meu tempo eu tô comentando Big Brother e os outros 20 eu tô torcendo pra alguém comentar, pra eu comentar também, entendeu? Então... Uh -huh. é, é, então, assim, é... É, tinha um tempo já que não tinha uma edição tão boa, eu acho que desde a da, da edição do Big Brother 10, que foi a Maroca, Lia, Dourado, de César, que, era aquela, que foi a edição que bombou mais, uhum. que eu me lembro agora, eu não ficava assim tão obcecado vendo o Big Brother. Porque as últimas edições foram bem fracas, tirando a da Glace que eu gostei, quem ganhou e tal, mas teve uma barriguinha ali no meio, mas pô, teve Paula Racista, teve Emily... Teve um outro cowboy avulso que ganhou aí nesse meio... Enfim, teve várias edições que são super memoráveis e te dão raiva de ver... E aí vem essa edição quando, sabe, as mulheres são todas maravilhosas nessa edição... Elas, tipo assim, rendem muito conteúdo... Tanto que se vocês eliminarem todos os homens da casa... O programa ainda vai ter conteúdo, ainda vai ter treta, ainda vai ter briga, ainda vai ter coisa legal pra ver. Então eu tô assim, tô muito satisfeito e muito feliz com, com essa edição até agora, né? Até agora.
0: É, tu viu que o Paulo Racista falou que Pior vai ganhar, né?
1: Ah, gente, olha. Olha, Brito, sinceramente, eu... eu... Darlan, não entendo como tem gente, mulher, que apoia a prior, gente. Não dá. Esse maluco, ele é um machista escroto do caralho. Esse maluco tava tendo discurso de feminicídio, viado, dentro da casa. Uhum. Falando pro cara que, tipo, ah, ainda bem que a, a arma vai ser legalizada, né? Porque a Foiana é chata, então não sei o que, qualquer coisa o cara vai poder matar ela. Tipo, gente, isso é coisa que se fale? Ah, mas ele é verdadeiro. Foda-se, ele pode ser verdadeiro, mas ele é tóxico pra caralho. é ele um verdadeiro, cara que... é engraçado, ah, né? É, não, haha, ele é brincalhão assim mesmo. Tá parecendo até a Anitta falando. Ah, o Nego é brincalhão assim mesmo, gente. É o jeitinho pelo dele. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, gente. Vamos ter um pouco de senso, né? Até que ponto vale a pena você ser muito verdadeiro, muito sincero? Ah, mas pelo menos ele manda na, a real. Ah, ele manda a real, mas ele é machista, ele é, ele é escroto, é um cara que... Que não deixa ninguém falar Você vai tentar dar uma conversa com ele E ficar gritando na sua cara sem motivo nenhum A que é se eu tivesse sua sacada Eu teria dado um, saco, dado um saco, soco na cara dele <risos> tô... meu cu meu irmão vai se fuder, eu hein sabe o que ele parece? ele parece aqueles caras que tem um menos e, e que quer ganhar tudo no grito, sabe? que ele não tem argumento uhum. e aí ele quer ganhar no grito, então ele, você fala com ele uma coisa e ele grita mais alto, aí se você gritar com ele aí ele grita mais alto ainda e ele só cresce com mulher, porque quando ele conversa com os caras, ele não cresce desse jeito, agora com mulher ele cresce ele quer falar alto, ele quer gritar ele quer botar dedo na cara, então assim gente, honestamente eu não entendo como tem alguém que consegue torcer pra um cara... Aliás, entendo, né? Porque olha o Brasil, como é que tá ele, né? Hoje em <risos> dia. <risos> né? <risos> que coisa? Eu entendo. Eu vou reformular. Como tem pessoas que eu considero sensatas, pessoas que não são, tipo preconceituosas, pessoas que eu não considero como sendo machistas, etc torcendo pra um cara desse, porque esse cara ele representa tudo que tem de pior na sociedade infelizmente, uhum. ah, ele pode mudar, ele pode se educar, mas você vê claramente que ele não tá interessado nisso não. Ele, ele fala, eu, sou, eu falo assim com a minha mãe, ele se orgulha de gritar com a mãe dele, de botar o dedo na cara da mãe dele então assim, Sim. não dá pra defender, sabe mas é o, infelizmente, é é o jeitinho dá. dele, ele é muito brincalhão, pois é Agora, hoje, atualmente, a minha torcida pra ganhar o programa tá entre Manu, rainha uhum. cristal, cristal da, da internet, que vai pro Raio X e, e declama verdinha da Ludmilla, porque não tem assunto pra falar no Raio X, e... É... <risos> Gosto muito de Thelma, acho que Thelma tá muito bem no jogo, espero que se ela não ganhar, pelo menos fique ali num segundo, terceiro lugar, porque ela é muito maravilhosa. Uhum. E a minha terceira opção, é, eu acho que seria... Pastora Rafa.
0: Talvez Pastora Rafa
1: pra fazer um diante do trono na, do, na final. Porque sempre tem um show, né? Eu queria, tipo... O... Aliás,
0: a festa dessa semana vai ser dela, né? Então a gente já tem que estar preparado, vai ter muita alegria ah, Barra, espita O
1: Cara, muito Fernanda Brum, assim, uma coisa muito ungida mesmo, né? Pra, pra, pra espantar o o mal do, da final do programa. Então eu acho que hoje minha final tá Pastora, é, Manu e Thelma. Por enquanto, né? Semana que vem pode mudar, não sei.
0: E Babu, jovem, surtou mesmo?
1: Ai, gente, olha, Babu... Eu não nunca... Dá.
0: Assim, eu tenho que falar que eu nunca gostei do Babu. É, sempre foi diferente pra mim. Só que de um tempo pra cá, eu passei, tipo, a detestar a real dele. E ele mete esse papinho de, tipo, ai, ah, sou negro periférico, o único da comunidade aqui. E aí ele fica metendo umas segregações onde não cabe, sabe? Apartheid, velho ele falou de Apartheid. Ele falou de Apartheid. Será, é. Será que ele sabe o que é Apartheid?
1: Provavelmente ele sabe, e, e isso pra mim é o mais preocupante, porque eu acho que tem algumas coisas, algumas comparações que você não precisa fazer, sabe? Uhum. Eu entendo que o Babu é de uma minoria, ele vem de favelas, comunidade, ele precisa do dinheiro. Provavelmente ele é um do... Né? Ele é um dos, um dos que estão ali que mais precisa do dinheiro. É, mas, cara, ele poderia tentar jogar de uma forma diferente, sabe? Eu gostava muito do Babu no início, mas ele sempre foi muito tranquilão. Aí ele viu que tipo as meninas talvez não estavam dando tanta abertura e aí foi pro lado dos caras. Só que assim, uma coisa é você ir no jogo pro lado dos caras. Outra coisa é você virar uma pessoa insuportável, entendeu? Ele virou uma uhum. pessoa insuportável, infelizmente o Babu pra mim agora, ele abre a boca eu tenho vontade de desligar a televisão porque não dá, não dá, ou é ele reclamando de comida, ou é ele reclamando que alguém tá querendo fazer uma divisão em relação à comida e quando eu um dos caras fazendo merda em relação à comida Ele tá passando pano Mas quando é uma das meninas Tentando Ai, vamos dividir aqui pra ninguém ficar sem Aí é apartheid Aí é segregação, segregação. Aí é não sei o que Ai, porque como assim você tá contando biscoito Filho, se você não contar o biscoito Uma pessoa vai comer tudo e outra pessoa não vai comer nada É melhor você dividir igual? Uhum. E todo mundo come o seu e acabou. É, e aí, mas, se uma e, pessoa não mas, A gente Digo. vê que é,
0: tipo, seletivo. Porque ele ficou. Ele fez a. Não passou nem pano só. Ele fez a faxina completa pro Lucas e pro pior. Principalmente pro Lucas. Aí, agora com o Daniel. A gente entende que o Daniel é muito problemático. Mas o dia que o Daniel comeu o miojo lá. Que era dele O feijão Que era do coletivo E a Marcela Deu um ovo pra ele Ele ficou irado lá lá O cara tá comendo três coisas E sei que E não pode Depois quer dividir o biscoito Quer contar o biscoito Caraca bicho Apenas não Apenas pare Sabe
1: Não mas é isso que você falou Eu acho que, que A implicância dele É com a Manu Entendeu principalmente. Uhum. O problema dele é com a Maru Gavassi. Tanto que hoje, a Maruga, essa semana a Maru Gavassi tá na, na Casa Grande, lá no VIP, Belíssima. e aí fizeram a mesma divisão de comida e ele não reclamou. Não é, menino? Olha, assim, ah, vamos ratear aqui pra casa... Não, tudo bem, eu concordo. Então, assim, o problema é uma pessoa específica. E aí acaba que ele se perde nessa parada, entendeu? Aí uhum. agora ele tá lá falando mal das meninas. Aí todo aquele discurso dele do início do feminismo, que ele era aliado, etc. Ontem ele tava lá criticando que a Bianca tava rebolando o cu dela, e aí por isso que ela depois não podia reclamar se alguém ia em cima dela. Então, assim, é uma pessoa completamente incoerente. Então, infelizmente, é um cara que se cair no paredão, se eu quiser votar, eu voto pra sair.
0: Olha é aí, isso. olha aí. E essa semana a gente vai ter o paredão, né, do carnaval aí, Flashline, né, que, uhum. teve, que pariu depois que ficou sabendo que tava no paredão. <risos> pesa de me de, somar, né? é me de somar, né? É o meio de somar, né? É o meio de somar do, do, do Agreste. Cara, eu, eu, uma coisa que eu fico muito. Eu fico muito impressionado com, com. Não só o Big Brother, mas todos os realities de convivência que você tem que fazer uma votação em algum momento. Que, tipo, é a regra do jogo, sabe? Você, em algum momento, você vai ser votado. Em algum momento você vai. Estar de frente com a eliminação. Mas essa galera, ela fica, elas ficam, eles ficam muito putos de serem votados. Olha lá! votado! Ai, votaram em mim! no paredão! Caraca, bicho! Isso ia acontecer em algum momento. E, uhum. e outra coisa que eles não conseguem ter noção, acho que principalmente é, o falecido Lucas e o Prior, que eles vivem num mundo completamente diferente, alheio à realidade, né? E uma coisa que a galera não entende é: quem tá dentro da casa indica. <risos> Beleza, quem tá dentro da casa indica. Mas quem tira é o público e é a percepção do público, sabe? Igual o Babu ficou lá... Ah! Porque estão segregando o pobrezinho Lucas Galina, tadinho. Ele é tão bonzinho. Deus era estalecas, mas é porque ele tá sendo justiceiro aqui pro Daniel, que não tá. que tá só perdendo estaleca. E aí o público fala assim: vamos tirar Lucas Galina, beleza? Aí fala assim: não é possível. Nossa, agora, priorzinho, injustiçado. Sabe? Acho que ele. ele a a, pessoa, eles... As pessoas perdem o senso
1: de interpretação, sabe? Das coisas, eu acho. É. Acho que eles ficam tão pilhados na noia deles lá que eles não conseguem ver que é óbvio. Cara, se eu fosse o Prior, eu estaria assim, calado, porque, uhum. mano, saiu todo mundo do grupo dele. Todo Exato, mundo.
0: um após o outro, né? Alguma coisa tá Caiu errada. Saiu
1: na sequência, viado. Saiu na sequência, as pessoas que entraram na casa, entraram contando que o público queria tirar todos eles, e ainda assim ele tá se fazendo de perseguido, cara. Não é possível que alguém compre o discurso desse cara de perseguido.
0: Exato. Pelo amor de Deus. O pessoal que entrou na casa falou assim, olha, tá todo mundo achando vocês uns merdas, vão tirar um por um. E aí, sai um por um é e mentira. É... estão inventando. Eles estão inventando. Ele fala, é eles, eles estão inventando. Caraca, não é possível, É muito descolado da realidade, bicho. É muito descolado da é. realidade, sabe? Pois é. <risos> Ai, gente. É, esse Big Brother também tá movimentado que a gente tem o namoro mais insuportável de todos, né? Gabi Guilherme. Que ela é muito chata também. E ele é. Ele é falso. Que nem uma tá das três reais, né?
1: Ai, gente, toda vez que essa mulher abre a boca pra conversar com aquele boneco, eu tenho vontade de entrar na televisão <risos> e saculejar e assim: minha filha acorda, pelo amor de Deus.
0: Cara, de VT... Pra mim, o melhor dia ou o pior, não sei. Foi, eu, eu foi um domingo, não lembro se foi o domingo passado ou retrasado, que eu tava eu tava editando. E aí eu deixei passando no 24 horas direto. E sem sacanagem. Ficou umas 3 horas e meia na, no, no ao vivo direto. E foi umas 3 horas e meia. Do Guilherme reclamando, falando com a Boca Rosa. Foi logo quando teve aquele rolê da Com a Boca Rosa. Que ela ficou lá chateada, não sei o quê. Cara, eles ficaram três horas. Ela, de um lado, chorando, abraçada no, na foto da mãe, falando: Ei, não sei porque eu me apaixono só pela pessoa errada. E o Guilherme reclamando com a Boca Rosa, que ela não tava entendendo. Depois ele reclamava com o Prior, depois ele reclamava com o Babu. Ele contando a mesma versão da mesma história. Aí depois a Gabi chamou a. Pastora Rafa lá pra ficar contando a mesma história. Tipo, eles ficaram umas três horas e meia só nessa mesma ladainha. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível, gente. Não consigo. De verdade. É demais, cara. Ela é muito. Ela é muito. <risos> é, como é que eu posso dizer? carente né e ah, ele, eu acho ele, que ele ela, é... ela é carente e eu acho que ela é um pouco sonsa
1: também, porque ela força uma coisa assim, sabe, uhum. claramente pra fazer VT na edição Ai, ah, eu vou, não podia editar guerra. é, pois é
0: eu consegui me apaixonar por você <risos> Vou beijar aqui nessa
1: chuva, vem cá rapidão. Vou hum. conversar com o boneco. Vou ajoelhar e pedir namoro, sabe? Não dá. Ah, todo Balogavassi ficou zoando outro dia. Olha, o príncipe, não sei o quê. E aí saiu um lindo VT. Ah, é
0: do blog, aí, é
1: maravilhosa. É, aí os dois na chuva, assim, se beijando. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não dá.
0: <risos> não dá. Ai, maravilhoso, gente. Maravilhoso. Apenas isso. Então tá aí o resuminho de Big Brother, você que queria, você que pediu, você que estava ansioso por esse momento. É, em algum momento a gente vai falar sobre isso, né? Pode ser, quem sabe. É. É, Meninas Darlan, que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast?
1: Então, é, como a gente tá no ritmo de carnaval, né? Acho que tem que tocar música de carnaval, né?
0: Uhum.
1: O carnaval hoje do Brasil, Sassi, você que tá aí no Rio de Janeiro
0: eu tô por fora, de verdade
1: ah, vamos tocar então, <risos> sei lá Ludmilla é, Verdinha, porque verdinha. Eu não tocou no Big Brother é, Verdinha, vai, porque deve ser a música do Carnaval ó, as pessoas devem estar tá cantando aí no bloco nesse momento do programa aí a gente bota uma música animada uhum. pra você enquanto você lava a louça, você vai fingir que tá no bloco um pouquinho daquela dançada e tal. então põe aí Ludmilla é. Verdinha e
0: a gente já volta
3: And Tô dedicada em casa, não falta nada Trabalho pra estudar Eu tenho alma de pipa voada Minha vizinha fala, fala Não consegue acompanhar Um dia eu vou poder falar toda a verdade A máscara que vai cair diante da sociedade Bang, bang Não me perturba, vou tacar fogo em Mais um só pra não ficar maluca Eu fiz um pé Vendendo a grama da verdinha, um real. Eu fiz um pé lá no meu quintal. Tô vendendo a grama da verdinha, um real. Fiquei loucona, chapadona. Só carola da rua. Fiquei loucona, chapadona.
0: Estamos de volta com o Logado Cast. Agora, para falar de coisas incríveis, maravilhosas, vamos começar com o mais novo reality show da Netflix, né? Que veio aí primeiro com The Circle, é, que o Darlan que a gente não fez jus a, a cremosidade desse reality show.
1: Viram errado, né? claramente, viu? Tá aos <risos> fãs que esse programa.
0: É, aos The Circles, né?
1: Ah, aos Circles que vem... Porque, gente, honestamente, alguém que vê... Qualquer reality show esperando. Nossa, mas eu achei que não precisava existir. Mas nenhum reality show precisa existir. Essa é a graça de ter um reality show. Ou você realmente acha que é um reality show onde as pessoas vão arrumar casamento através de duas cabines precisava existir? Só que é maravilhoso. É divertido <risos> de ver. É isso, gente.
0: Ai, aí eu espero os comentários de Darlan sobre The Circle Brasil com o Jewel Bank, next né, Que estreia agora esse mês, né? Quero espero que seja bom, viu? Vamos ver. Oremos. <risos> Mas vamos falar agora então do novo reality show da Netflix né como eles definem uma experiência né em três semanas que é Love is Blind ou casamento às cegas esse reality show apresentado por Nick Lachey e sua esposa Vanessa Lachey né grande casal <risos> de muita relevância é vai, vai lembrar que Nick Lachey já foi casado com Jessica Simpson <risos> Eles tiveram Eu confundo
1: show... o Nick Lachey Eu ah. confundo o Nick Lachey com aquele cara que casou com a Britney Spears, Quem? Nick Feder... Federline. Kevin Federline. Fed... Kevin Federline. Isso eu oh. sempre confundo. Quando ele apareceu, eu falei assim, gente, por que, que esse abusador tá aí? Aí depois eu falei, ah, não, não é o Federline, não, é o Nick Lachey. Perdoa ele,
0: O Nick Lachey teve um reality na MTV, né, com a Jessica Simpson, que era. Quando eles, logo que eles casaram, né? Eram recém-casados. Verdade. E aí, ele segue, e aí ele segue nessa temática dos casamentos, né? Agora com com Vanessa Lachey. Que é muito simples a temática do programa. Eles pegam 20 dodós, né? Ou pessoas com autoestima muito baixa. É, acho, que, acho que dá pra definir bem, né? Dodós ou pessoas com autoestima baixa. 20 pessoas, 10 homens, 10 mulheres. E eles vão conhecer, né? Então 10 homens, 10 mulheres, eles vão se conhecer sem se ver e aí eles vão casar daqui a 40 dias. Então é um reality de convivência, mais ou menos, mas sem você ver a pessoa. E você tem que fazer o pedido de casamento sem ver a pessoa, apenas trocando ideia, né, trocando experiências pessoais... Profissionais espirituais, e aí você tem pessoas que se apaixonam perdidamente pelas outras em quatro dias, que é algo maravilhoso, apenas magnífico. Temos é... porque o que
1: importa, série é a beleza que tá dentro, entendeu? Porque a pessoa ela fala coisas tão bonitas, ela se abre tão profundamente através da, da parede, né? Da cabine. Uhum que inclusive em episódios mais na frente tem casais que só conseguem se abrir novamente conversando em quartos separados porque eles eles precisam dessa conexão <risos> emocional entendeu de voltar ao que eles, essa marcha que eles tiveram na cabine Sim. cara é muito ridículo sério é muito é
0: muito, é muito surreal <risos> gente. É muito surreal, assim, ai, quando eu comecei ai. a ver, eu não imaginava que a surrealidade era tão grande quanto ela é, porque, assim, a galera se apaixona, se apaixona, né, entre aspas, muito, muito rápido, sabe, só conversando, e aí, tipo, umas uma paixões bizarras, tipo assim, ai, de onde você é? sou de Chicago. Caraca, eu também, mulher da minha vida, não acredito! Vamos te cagar junto. Cara, é muito engraçado. Mas eu tenho que dizer que apesar de apesar de tudo, tem um casal que eu comprei, dois casais, né? Um eu comprei logo no começo e outro eu comprei um pouco mais, eu vi até a metade do episódio 5, né? Uhum. E um casal eu comprei de início, que é o Cameron e a, a Lauren. É, é Lauren, né? O Kevin e a Lauren. Cristais. Eles são muito legais juntos. Eles são Meus muito sozinhos juntos. E depois eu comprei o Kenny e a Kelly, que eles são aparecer também, eles só vão aparecer mais lá pro terceiro episódio da. Da, das audições às cegas, uhum. eles aparecem mais pro final só. E, tipo, eu super comprei a, a intimidade dele sabe? Mas do, o do...
1: Kenny e a Kelly tem um plot maravilhoso de que a Kelly não, não, não quer dar pepequinha, né?
0: Ah, é, eles. que por enquanto eles estão só, né? Uhum.
1: Aí a... ele fica assim, ai, ah, mas, né, vamos lá, né, tamo noivo... <risos> A gente vai casar daqui a dois dias. A ah, ela, não, então, é que eu, eu, eu quero ter uma conexão muito emocional. Eu quero ter uma conexão muito emocional com você e eu tenho medo de que a gente transe e vai estragar tudo. Minha filha, você vai casar daqui a dois dias. <risos> estragar, se separa depois, entendeu? Você tem que fazer sexo com seu noivo antes de casar, pelo amor de Deus. Deve... Ai, e se for ruim o sexo, aí você porra, vai se
0: separar? Vai ficar pra sempre com o ruim mesmo. Pelo amor
1: de Deus, cara. Não
0: dá. E aí, tem uh, o Chernoboy, né, Barnett, que ele consegue, através de sua bela voz e cantadas maravilhosas, incríveis, seduz três mulheres, né? Seduz uhum. a Amber, que é uma ex-militar, a Jessica, que supostamente estava apaixonadíssima por Mark, porque eles moram na mesma cidade, né? E também seduz a Elsie, e aí é maravilhoso, porque o, o Mark, né, ele tá todo apaixonadinho pela Jessica, e aí ele fica assim, não, porque você é como se fosse eu o contrário, e não sei o que, nananã, aí ela fala assim, ai, é, eu não casaria com você, e aí fica, o quê? É, eu não casaria com você, aí depois vai lá pro Barnett, aí o Barnett um dia antes já falando assim, ai, ah, eu sairia daqui, casaria com você amanhã, aí ela, ai, não acredito, jura? Aí no dia seguinte ela fala assim, o que você me disse ontem é verdade? Aí ele, é, não sei, <risos> <risos> ah, mudei de ideia, né? É e isso. aí ela volta pro outro, pro Mark... E ela fala assim... Ah, eu falei coisas que eu me arrependo... E o cara vai e fala assim... Ah, eu te amo, não tem problema, vamos ficar junto!
1: <risos> Olha só, eu honestamente se tem uma pessoa que eu odeio muito nesse programa, é a Jéssica.
0: Eu também.
1: Ela, ela é insuportável, essa mulher. Primeiro, odeio, porque ela foi uma escrota com o Mark. E ela Sim. é uma escrota com o Mark até o final do programa. Porque, assim, você acha que acabou esse plot da cabine na cabine, né? Só que aí tem o twist de que eles vão lá pro, pro rolezinho lá deles no México, pra Lua de Mel. Eles se encontram, né, todos. E aí, pan, todo mundo tá no mesmo hotel, todo mundo se encontra. E aí Sim. essa mulher começa a ficar... Porque quando ela vê o, o Barnett, né? Ela, ela fica
0: excitadíssima.
1: Ela fica assim, Pepeca batendo palma. On fire. E aí ela uh -huh. fica perturbando o homem e com um recalque da Ember, né? Que é a, Amber, a moleque, que é a mulher que ele pediu. Com um recalque assim, bizarro. E ela fica desfazendo do, do noivo dela. Aí fica Ah não, porque... Ah, porque ele é meio baixo, né? ele é baixinho, uhum. não sei o que então a gente tem 10 anos de diferença de idade não sei o que o emocional é muito legal, mas o físico não bateu, aí ficou nessa de que é, não eu não tenho química testes. com ele e ela vai espalhando isso pra todo mundo então Caraca. todo mundo sabe que, que é uma bosta e o cara tá tipo iludido, achando que ela ama ele que tá tudo certo entendeu? Então assim, eu fiquei com muito ódio, velho, eu tive vontade de <risos> Sabe, por que, que você não termina com a pessoa, cara? Você não clicou, não é, não é a pessoa que você quer? Beleza, uhum. termina. Aí eu, aí eu fiquei tão puto que eu vendo a televisão, fiquei assim: caralho, é por isso que essa mulher tá com 34 anos.
0: E sozinha!
1: E, e tá sozinha. Porque ela deve ter arrumado vários caras legais na vida dela. Só que ela só é, que é tão ela é uma insuportável. E, ela, e pior
0: que ela não é insuportável só, ela é fútil. Uhum. Ela é fútil. E feia, né? Eu não acho ela feia, mas assim, ela é fútil. Não, de toda, de todas as mulheres que estão ali, para mim ela é a mais fraquinha de
2: todas é, mas, as
1: que estão ali. Mas se ela fosse gente boa, beleza, mas ela é fútil, porque ela fica: "Ai, ah, não sei o que 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 meus amigos vão pensar". 10 anos mais de novo, não sei que ela. Nossa, Aí, isso é
0: muito nada a ver. É.
1: Aí mais pra frente, é que eu não quero te dar muito spoiler, mas lá mais pra frente, ela conta pras amigas dela lá, né, que, uhum. é, que ela tá com um cara mais novo. Aí a menina fala assim, ô menina, não tem problema nenhum, a, a Heidi Clum tá namorando um novinho de 27 anos, a não sei quem que tá namorando não sei quem é lá. Aí ela, ah, é mesmo? Ah, então deve tá na moda agora, né, ah, então agora eu amo o Marco. Então assim, Gente. ela é fútil, ela é escrota, ela é ridícula, sabe? E aí, a, a, eu já vi os nove episódios, obviamente, porque ontem eu vi seis episódios na sequência, <risos> e o, a, acabou agora é, no altar, né? A gente não sabe quem disse sim, quem disse não, quem uh -huh. aceitou, quem não aceitou, etc. Então eu tô aí nessa expectativa, né? Pra saber, e eu espero muito que o Mark diga não pra essa mulher, porque puta que pariu, puta que pariu. Vamos ter um pouquinho de amor próprio, né, meu filho? Porque tá foda. Tem uma hora que nem ele aguenta, ele fala assim, porra, você você sabia que eu tinha 24 anos, você sabia tudo isso, eu te falei isso na cabine, mesmo assim você disse sim. Caralho, então não enche a porra do meu saco também. Porque, sim, porra, essa é... mulher é muito
0: chata, cara. No... No episódio... Quatro, né? Depois que eles encontram com os casais lá na praia, não sei o que. Aí ela fica toda... Hahaha, <risos> pro barranete. Aí ele tá falando com ela. Aí ela fala assim... Porque você, você está me ofendendo. Aí ele... Mas eu não falei nada ela. Mas você está me ofendendo. Aí ele fica lá todo com Não, me desculpa. Eu não... Não era isso que eu queria dizer. Você me interpretou errado. Eu me expressei mal. Não sei o que. nanã. não. E assim... Além desse casal... Outro que eu também não compro muito. É a Diana e o... E o Albino lá, que esqueci o nome dele agora. Ah,
1: sim, e... o Boca de Ovo.
0: Isso, que teve um rolê maravilhoso Que ele ficou lá chorando na, Nas audições às cegas Aí ele, eu estou ajoelhado pra te pedir em casamento Aí ele, é ela, eu quero que você se levante Ai, Não aguentei isso Eu, eu quero que você se levante Porque nós somos iguais Então <risos> eu, eu estou ajoelhado <risos> <risos> Eu estou ajoelhada Fulano, você quer se casar comigo? <risos>
1: oh, mas esses dois aí também tem plot maravilhosos De desenvolvimento Primeiro que o, os pais dele não querem encontrar ela né? Tem esse plot maravilhoso, então tipo cria todo um drama na família, todo um drama não sei o que, tem o plot da rede social né, que é muito, muito relevante também, que é uhum. uma pegada muito, muito Skynet que acontece, que eles tem uma briga porque a mulher não sai do celular. E aí ele, tipo assim, ai, por que você não me dá a devida importância? Eu te, eu te ligo de manhã, você só me responde 7 horas da noite, mas eu entro no seu Instagram e vejo que você postou várias vezes. Por que, que você não me responde, não sei o quê? Eu não sou a, a primeira opção pra você, blá blá blá. E aí, eu, esse último episódio que eu vi acaba, na verdade, com ele e ela no altar, fazendo os votos, e aí a mulherzinha lá do programa perguntando, né? É. Cameron, você aceita? E aí ele tá tipo assim, todo se tremendo, né? Porque tem, tem que ter o, o cliffhanger, né? Da, da gravação, então, tipo, ele tá assim, todo se tremendo, será que ele vai aceitar? Quem será o próximo aí? Tipo, de férias com ele. <risos> ele tá todo se tremendo assim, e aí a gente não sabe se ele vai aceitar ou não. Mas uma que eu fiquei bem irritado nesses dois últimos episódios de de, principalmente foi a Lauren.
0: A Laura tem... é do Cameron, né? Que é a negra tem e todo, Tem todo e o plot
1: interra interracial, que ela é militante negra, o pai, a família dela também e tal. É,
0: no, no, no trailer da série, aparece o pai dela fazendo uma pergunta pra ele, né? Isso. Você namorou uma mulher negra, isso aqui?
1: É... Isso, tô ligado. Aí, pô, tem todo o plot que ele vai encontrar o pai e tal, o Pan. Só que aí do nada também, pra fazer drama nesse programa, porque é tudo combinado, né? Essa mulher que tira do cu dela, tá tava tudo acertado, assim, tudo, quero casar estamos muito felizes, os dois são super fofos, ele levou ela na casa dele lá e aí começa a rolar um drama completamente necessário do nada, que essa mulher uhum. começa a se questionar se quer casar, se não quer que vai perder a liberdade dela que não sei o que, e aí o homem fazendo de tudo, tudo tudo, tudo, que você pode imaginar pra essa mulher, todo episódio tá o homem com cara de cachorro morto, chorando pedindo pra ela, por favor pra ela confirmar se ela quer ou não. E aí ela essa mulher vai para a vida de solteiro dela um dia antes, vira para as amigas dela e fala assim: "Ah, então é, vou casar amanhã, não sei o que. Se eu for casar, né? Então, tipo assim, ela fica meio escrota, assim, sabe? Uhum. Ah, se eu casar, né? Se não sei o que, né? Então, assim, achei completamente desnecessário. Que era o único casal ali que... É o vai, melhor casal que, que era. Que alguma coisa. E aí, essa mulher, do nada, resolve ser bipolar e começar a criar casinho pra ter drama no programa, pra não ficar tão óbvio. Obviamente, eu acho que ela vai aceitar. Porque foi o que eu twittei ontem. Eu não consigo conceber na minha mente que alguém invista. Tempo dinheiro, é, enfim, psicológico, que avise todos os amigos, todos os familiares que monte uma festa... Grande, buffet, etc. Né, pra chegar no altar e falar não. Então, uhum. sim, se, se é pra falar não, vamos falar não <risos> antes, né, galera? Porque, porra, é foda. Falar não antes. Pelo amor de Deus. Exato,
0: vamos falar, vamos falar também, então, do casal que formou e desformou, né? Que foi Calton e Diamond, né? Eu tenho que dizer que, desde que Calton apareceu no primeiro episódio, fala né, ah, porque eu sou muito lecão, não sei o quê, não, não, já odiei. Já odiei de cara. E aí, quando vem aquele papinho no segundo episódio, ele, porque eu tenho um segredo a ser revelado. Na verdade, eu sou bissexual, maravilhoso. Eu já saí Ai. com homens e mulheres e não, não sei como isso vai ser aceito. Não sei o que. mesmo. Claro, assim. Posso estar. Posso estar sendo equivocado? Posso, mas Calton não está ouvindo o programa. Pra mim, ele é apenas gay. Ele é apenas gay. Só isso, mais nada. Por que, uhum. cara? Assim. Todos os casais que se formaram, foram seis casais que se formaram, né? Dos, dos dez possíveis, se formaram seis. Todos os casais, tipo, quando teve aquele primeiro encontro lá, que eles se viram através do vidro, não sei o quê, não, 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 Cara, todos eles foram lá, se abraçaram, se beijaram, não sei o que. E o dele não, ele só abraçou e falou, pô, valeu, parça, isso aí, é nós, estamos junto Uou, entendeu? Sabe?
1: <risos> Cara... Diamond, maravilhosa, nunca errou, entendeu? Porque esse cara, ele é um doente, porque ele ser gay, beleza, tranquilo. Ele chegou, falou pra ela, só que, porra, ele poderia ter aberto isso na cabine, uhum. tranquilamente pra ela, antes dela tomar a decisão, dele tomar a decisão, e quando ele conta pra ela, ele super distrata ela, sabe? Sim, ele, ele começa, ela super ele mal. começa a ela super mal do nada, e a mulher é assim, mas o que que tá acontecendo? e ele, ele muda o tom dele pra um tom meio irônico começa a ser mó escroto chama ela de vadia? Ela, é não, mas isso foi no dia seguinte, mas tipo é. É, é, chama, chama ela de vadia, é verdade ah, não sei o que ela bitch, não sei o que aí ela fala assim, ah, vai tocar a boca, vai tomar no cu, vou dormir aí foi dormir, aí no outro dia a mulher acordou, pensou, falou assim ah, vou lá conversar de novo né às vezes foi um, um momento né foi uma fase e tal vai que ele, ele se abriu pra mim aí vai conversar com um cara de boa aí o cara surta, cara. aí começa a xingar a mulher, falar que a peruca dela não sei o que, que eu não sei o que tá lá e aí eu, o que que tá acontecendo, mano? Aí a mulher fica putaça, começa a xingar ele, de, chamar ele de boiola, de não sei o que lá mandar ele dar o cu, assim, uma baixaria uh -huh. gigante, e ela pega o um suco tacar na cara dele e aí, cara, e aí eles desaparecem mas pra mim ela nunca errou, porque ele foi muito escroto, cara. Ela deveria ter não. feito isso antes, porque ele foi muito babaca ela ainda tentou trocar uma ideia e o cara Ainda esculachou ela, sabe? Eu achei muito nada dele É, não, ele
0: já, ele já vem naquele dia de manhã totalmente agressivo pra cima dela. Sim. De noite ele, de noite ele fica lá chorando, aquela lágrima de crocodilo que ninguém, ninguém acredita. Mas no outro dia ele já vem super agressivo com ela, sabe? Um, totalmente des, desproposital, sem porquê. Aí chama a mina de, de vadia. Que ele achou que, ela, ele achou que ela era diferente, mas na verdade ela é igual a todas as outras putas que ele já tinha saído, caraca, é muito horrível, aí ela também, né, larga o um aço dele, não tava nem um pouco errada. Tava certíssima.
1: Sim. inclusive eu fiquei com pena porque eu gostava dela, então eu queria que ela estivesse nessa fase final do programa, mas infelizmente ela escolheu esse imbecil, né, aí não deu.
0: Não o pedido de casamento dele é escroto, né? Que ele... ele é escroto em si, né? Em si, exato. Em si. Como um todo.
1: <risos> Aí o que eu não entendo também é por que um cara desse vai num, num programa dele. Por que esse cara vai num programa desse? Uhum. Porra, ele sabe que ele é gay. Ele vai lá pra foder a vida da... Tudo bem que é combinado, tem um drama lá, deve ter sido pago, etc. Pra poder fazer isso. Mas porra, querendo ou não, cara, ele vai lá e expõe uma pessoa desnecessariamente, sabe? A mulher tava lá de boa, super aberta. Tentando achar lá a pessoa dela pra, né? Uhum. Na Netflix filmar e tal, pra fazer a linha <risos> E ainda vai sair de, com fama de fag hag. É
0: foda. <risos> Fogo, né, cara? Foda. Tadinha. Cara. Mas assim, eu tô. Eu tô me divertindo, né? Vou, vou pro sexto episódio daqui a pouco. Provavelmente, quando chegar a final na semana que vem, né? Nessa semana agora, aqui, dia 27, é a final. Estarei, eu e Darlan veremos a final juntos, né? Pra poder. <risos> eu vou ver ver quem casou, quem não casou, né, porque assim, começa meio esquisito, mas eu acho que depois é tão tudo tão artificial, tudo tão bizarro, que fica é. engraçado, fica engraçado. Eu tenho,
1: eu tenho meus palpites de quem vai casar de quem não vai casar, mas eu não vou falar porque eu não quero te dar spoiler. Porque mas, você, se você... Já tem,
0: você já tem a base toda, né?
1: Isso, porque tem várias tretas, tem treta entre o Barnett e a Amber, Tem quando eles conhecem a família, vai tudo desmoronando, só tem ah, uma é? fa... Só tem uma família que é super... Que todo mundo apoia. Que é a família do... Da... Kelly e do... Do... o lá. Do Kevin. Que, que tanto a família do parte dela, parte do marido dela, são maravilhosos. A mãe e o pai de ambos são maravilhosos. Agora, Agora os é outros... eles que são
0: dois cristais também. É. Né? São Agora
1: os outros são tudo mundo um de embuste. <risos> <risos> então, é só treta, cara. É tipo... A, a, a treta que dá com a família da Lauren e a treta que dá com a família do Barnett conhecendo a Amber é maravilhosa, porque essa mulher é muito over, assim. Ele é, ela acha que ela tem um parafuso meio a menos também, essa é. Amber. que Pode o Barnett guerra, escolheu. né? É, que o Barnett escolheu. E aí você, você vai descobrindo que essa mulher tem várias dívidas de cartão de crédito, dívidas de não sei o quê, e aí ele vai ficando desesperado porque... Porra, o cara tá, tipo assim, saudável financeiramente, vai casar com uma mulher que tá toda endividada uhum. e tá fazendo mais dívida, sabe? Então, assim, estão vários plots maravilhosos que você não espera. Agora, então... só me
0: tira uma dúvida, ah. como você já viu até o, a, o penúltimo episódio, são os, os participantes que pagam o casamento, não é o programa, não? Cara, aparentemente são os participantes. Viado, como assim?
1: Porque Eu achei que tu... programa que pagava. Cara, provavelmente o programa deve dar uma ajuda de custo, mas você vê que, por exemplo, eles estão morando naquele apartamento até o programa acabar, né? Uhum. Que, que eles estão sendo monitorados. Mas quando o programa acabar, eles vão lá pra casinha de um deles, que eles têm. Aí é. quando, quando o Barnett vê lá o, o. Vai visitar a família dela, vê que ela mora lá na portelinha da, dos Estados Unidos. <risos> <risos> da família dela, que a fam... Tu viu esse episódio? Não! É, que a família dela é pobre e tal, não sei o que. Aí ele fica assim, ah. Não, não posso falar minha cabeça que ela vem de uma família tão humilde e tal. Mas você vê que ele já deu um baque, assim. <risos> tipo, putz. Aí depois você vê que quando ela fala que ela tá cheia de dívida para comprar, que ela compra muita maquiagem, ele fala assim: como assim você tá comprando 300 dólares de maquiagem? Do cartão de crédito.
2: Adoro. Então, assim, você
1: vê que os parte dos custos é, é feita por eles, né? Porque eles fazem festa assim pra, sei lá, 100 pessoas, 150 pessoas. O programa não uh -huh. vai ficar bancando. Gente, que surreal, então, hein? <risos> eu acho que eles que bancam. Posso estar errado. Quem viu aí, se souber, me corrija nos comentários, mas eu tenho quase certeza que o programa dá aquela ajuda de, tipo, ah, decoração algo do tipo. Mais provavelmente buffet, etc. Acho que é eles que eles que bancam. Tanto Caraca. que provavelmente vai ter um casamentozinho um pouco mais chique do que o outro. Porque, você vê que o, o marido da Gianina lá, que ele uhum. tem dinheiro e que ela também não é pobrezinha é,
0: ela é empresária, né É, né? Né?
1: mas aí você descobre também um plot maravilhoso que ela é venezuelana, né e aí, tem um, uh, e aí tem um plot maravilhoso de que ela manda dinheiro pra família porque a família tá morrendo de fome na Venezuela
2: <risos>
1: <risos> e aí você não, não perde por esperar, é, é um plot melhor que o outro é. <risos>
0: Ai gente, fica aí a recomendação então Quando você ouvir já vai estar estreando o último episódio De Casamento às Cegas, pelo amor de Deus Vejam isso porque é muito crocantíssimo, é muito maravilhoso façam,
1: façam esse mimo pra vida de vocês, gente Vejam isso, é muito bom
0: Muito boa Mas vamos falar então de outra coisa que estreou na Netflix né? Que é um filme muito aguardado Não é Barraca do Beijo 2, né, que esse ainda não estreou mas que tipo, tava todo mundo muito, meu Deus, vai estrear, finalmente vamos saber o que aconteceu com Peter e Lara Jane, hein? Né? Para todos os garotos, 2 PS da Team. E agora a gente vai saber o que aconteceu. Agora que Lara Jane conseguiu um namoro, né? Conseguiu um amor para chamar de seu, que é o menino, como é que é, gente? Tá em todos os filmes agora, né? Esqueci o nome do Peter Karavinsky é o hey. Noah. Noah Sentinel. Ah. Noah Sentinel. Aliás, eles estiveram no Brasil, né? A Lana Condor e o Noah, pro evento da Netflix. Falaram sobre o filme e tal. E o filme, assim, eu acho que não tem nem como a gente dar spoiler do filme. Porque, tipo, pra mim, de verdade. Eu não aconteceu muito, nada. Eu gostei muito do primeiro filme. Acho que o primeiro filme, ele é, bem, ele é bem feito, ele é bem legal. Ele é cativante. Mas esse filme, ele realmente ele não tem uma história. Ele não, ele não conta nada. Essa é a verdade, pra mim. É, eu fiquei... Tá, beleza.
1: Esse, esse, esse filme, ele é exatamente o que vocês falaram de The Circle semana passada. Ele não tem motivo pra existir. <risos> é isso, porque ah, é, é uma aí, trilogia né? de livros. Esse livro representa muito bem o segundo livro. Então, o segundo. Esse filme representa o segundo livro. Então, o segundo livro deve ser horrível, porque nada aconteceu. Porque essa menina, sendo chata, com várias nós na cabeça dela, e aí uhum. o, o menino lá do The Fosters. É, do time e tal, aí fica a amiga dela. e ah, ele tá. Olha que foto dele com a mulherzinha que ele não sei o que. Olha aqui, aí ela ciumenta. Aí, Love Me Like You Do, ela dirigindo, né? O carro e tal, não sei o que. Aí, aí o maluquinho da carta atrasada que chegou aparece. Aí ela fica. Que
0: é outro aí... que não fede nem cheira, porque ele não serve é, pra não... absolutamente nada. Não serve
1: pra nada. É o plot da inclusão no, no, no filme, né? Que aí tem uhum. que trazer alguém novo pra dar uma movimentação movimentada, só que não movimenta porra nenhuma, porque eles terminam, não por causa dele, mas por causa dessa outra menina aleatória que, ah, que fica tipo, ah, não sei o que, você tá me traindo com ela é? logo do tipo, uhum. ah, nananã, e aí eles, ela fica saindo com esse menino, amigo, 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 no final ela vê que, ah não, eu gosto mesmo do outro, e aí termina com o outro, e aí você fica assim, tá bom, então acabou como tava, no final, vê, tava... Que, no final é. vê que é só amigo mesmo, né? É, não, o final desse filme é exatamente o final do primeiro, tipo, não precisava ter tido esse filme. É tipo a temporada filler de Miss, Mrs. Maisel uh
2: -huh. que,
1: que, não, que podia pular do primeiro filme pro terceiro, que deve acontecer alguma coisa, <risos> Sim. que a segunda não precisava existir. É isso, cara. É, porque tudo basicamente... Isso, tudo isso não. numa história muito chata, muito sono, assim. Muito, muito é, sono. É, porque,
0: assim, todas as noias estão na cabeça dela. Todas. Todas as noias estão na cabeça dela. Basicamente, assim, nós estamos defendendo Peter kravinski Mas, tipo, ele não dá, não. Ele não dá motivos. Tipo, quando a amiga dela vem assim com a fotinho dele com a, com a ex, tipo assim, tá vendo? Aqui ele tá com a ex abraçada. Tipo, ela não parou um minuto pra perguntar. Tipo,
1: não, aí ela, fa ela fala ainda assim: ah, então quando você tava na banheira, você tava esperando por ela e não por mim. Ah, minha filha, era óbvio, você chegou é lá com claro. certeza.
0: Não, ela não era nada dele quando isso
1: Exatamente, aconteceu. vocês não estavam nem namorando. Qual o problema dele estar tá esperando a outra? Então, é. tudo que a gente tem na verdade foi por uma casa. Mas você que foi pra banheira pra pegar o homem, minha filha. Ele tava lá de boa, no escuro, esperando alguém, que era outra menina. Você, você, se você chegou a isso. antes. Aí agora você tá putinha porque ele tava esperando a outra. Pelo amor de Deus, né? Para uhum. pra pensar. Gente, vamos ajudar.
0: <risos> e assim, o John Ambrose aparece, né? que é o cara da carta que, que tinha, recebeu a carta. Ele aparece, tipo, ele é a versão masculina dela, porque ele é igual a ela né, eles se complementam em tudo, só que tipo o fato deles se complementarem e serem iguais em tudo, não faz com que tenha atração por parte dela, né ela se sente meio mexida, mas eu acho que ela se sente muito mais mexida por causa das neuras dela, na, da cabeça dela com o Peter, do que pelo fato de tipo caraca, ele gosta muito de mim, ou até uma expectativa que ela mesma criou, e o romance vai do nada pro lugar nenhum ele tenta-se muito de, muito de leve qualquer coisa uhum. ela não percebe nada ela é muito também, muito tapadinha, e e aí fica dessa coisa, tipo... Ah, eu quero, eu quero, não quero, não quero... Quem movimenta mais as peças é a tiazinha lá do... Do asilo, né? Storm Ela que dá uma movimentada, faz o rolê acontecer... Fala... Minha filha, veste esse vestido aqui... Vai lá, pega esse homem logo... Vamos adiantar esse negócio aí... Resolve aí pra ver o que, que vai dar... E aí quando não dá nada, ela falou assim... Então, minha filha... Corre lá, nós Centineon, é nós pais. Porque se dependesse só dela, nada ia acontecer, sabe? Uhum. Nada. E além disso, tem o grande e empolgante romance do pai com a vizinha, a Vulsa, né? Uau, hein? Nossa. <risos> que a irmã mandou um cartão com glitter escrito com canetinha, querendo que a vizinha acreditasse que foi o pai que mandou pra ela, né? De feliz dia dos namorados, que é muito crível. <risos> Olha, honestamente.
1: Olha, Brito. E tem que contar que esse filme parece ter cinco horas, né? Tipo, demorou muito pra acabar. Muito pra acabar. Muito, 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 muito. Porque, como não tem nada acontecendo, uhum. você fica tipo, caraca, quando é que vai acontecer alguma coisa? Quando é que vai acontecer alguma coisa? Aí, quando você vê, já tá na metade. Aí, só que essa, até chegar nessa metade foi tipo irlandês, sabe? <risos> E, né? a, e aí, quando acabou, eu fiquei assim, cara, não é possível que acabou assim. Não é possível. Tipo, eu tava esperando que, sei lá, que eles fossem terminar For Real, pra ter um motivo pra existir o terceiro,
0: né? Exato! Eu achei que ela ia terminar com o Peter, ia ficar com o John Ambrose, e aí no terceiro ia definir com quem ela ia ficar afinal. Pô,
1: faz sentido, né? Assim, eu, gente, eu, eu sou eu não sou roteirista, não escrevo nada. Mas eu acho que isso é básico. Se você tem tá três livros, o primeiro você estabelece, o segundo você destrói o que você estabeleceu, e no terceiro você recupera. Exato! Então, Ainda mais quando é romancezinho adolescente bobinho, que é uma fórmula, né? Isso daí. Uhum. Até 50 Tons de Cinza é assim. Termina ah, o primeiro verdade. filme, eles estão com Separado. crise, aí no segundo volta, aí tem uma crisezinha também, aí no terceiro tem outra crise e termina bem. Mas tem crise no meio e crise que tem alguma consequência, vamos dizer assim. Nesse não tem nada, pô. Sei lá, eu não gostei não. Achei bem, 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 bem,
0: bem, bem zoado. É, não, eu fiquei, eu fiquei decepcionado, de verdade. Porque eu tinha gostado bastante do primeiro, eu tinha achado o primeiro fofo. Como eu disse, eu sou o público-alvo desse, desse filme. Eu compro muito fácil as histórias. Mas desse realmente, pra mim, tipo, demorou muito pra acabar, se parcelado. Não consegui nem assistir todo de uma vez. Assisti parcelado e quando acabou, falei, ah, tá, ok, bacana, né? E não, não consegui. Na verdade, sabe, fiquei chateado. <risos>
1: Eu honestamente espero que se tiver Barraca do Beijo 2 mesmo, que...
0: Vai ter, meu. já filmou, já. Seja
1: <risos> melhor que essa bosta aí, porque isso daí é bem ruim.
0: Já já pensou? Barraca do Beijo, vocês odiaram. E aí agora vai fazer um filme melhor que esse, também não é muito difícil, né? Vai que... Pois né? é. <risos> Sabe o filme que eu assisti ontem, na verdade, antes de gravar, que já tinha passado há um tempo? Uhum. Zanon já tinha comentado comigo, acho que você já tinha comentado. Eu vi o filme da Emilia Clarke, né? O, lá, o de Natal, feliz, Last Christmas. Feliz de Natal, aham. Uhum. É, o Last Christmas eu achei bem fofinho Achei bem não fofinho. É fofinho E não, 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 não imaginava o twist até a hora que ele chega Não imaginava é, o twist, de verdade O twist
1: tá na música, né? Last Christmas é... I Gave You My Heart É, 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 Viado,
0: o, é, o... é verdade
1: <risos> O pode twist tá na letra da música, se tu parar pra pensar
0: Sim, total, total uh... Cara, mas eu não me liguei. Quando acontece o twist, né? Lá, cara, no finalzinho do filme, eu falei... Assim, quando ela entra no apartamento, que tá o cara lá, o corretor, aí ela tá falando, ah, porque eu tava vendendo apartamento. E aí eu falei, caralho, ele morreu e deu o coração pra ela. Tá. E, a, e aí, cara e aí ele o cara achou o celular no no, na, na, no armário né que ele falava que o celular tava guardado no armário e aí ela vai lembrando os momentos e a gente vai vendo que tipo ela tava sozinha e fez todo sentido eu falei caraca muito foda eu gostei bastante desse filme e a Emilia Clarke cara ela tem um, um carisma né cara nesse filme ela
1: tem ela é. tem e eu gosto muito eu gosto muito da forma como o filme vai desenvolvendo principalmente a historinha da mulherzinha da loja de Natal com Nikita velha né gente isso, com outro velho lá que vai lá todo dia pra encontrar ela, levar o um negocinho de Natal. Eu gosto da relação dela, com... porque ela é completamente desgraçada da cabeça, né? A personagem. Sim. E aí você vê o motivo pelo qual aquilo tá acontecendo, que ela vai construindo uma vida né, melhor pra ela e pras pessoas em volta dela. O filme é bem filmezinho de Natal mesmo, bem com mensagem bonita, as pessoas ficarem com o coração aquecido eu gostei bastante, eu achei bem legal Não, e achei diferente.
0: E foi engraçado porque ontem eu fiquei sem internet o dia inteiro então todos os filmes que estavam no meu HD eu tive que assistir, né? Aí eu assisti esse assisti o, o Boneca Frozen 2, que é bem ruim né? desculpa todo mundo e vi um que é... Que, por incrível que pareça, era com a Emma Thompson também, que é o Late Night, que era... É, ela e a Mindy Kaling, que eu achei fraquinho. A ideia era boa, mas o filme é fraco, sabe? E a Emma Thompson que escreveu esse do Last Christmas, né? Ela é roteirista ah, é? do filme. É, ela que escreveu. Não sabia, não. Ela tava com esse roteiro escrito há 14 anos, uma coisa assim. E ninguém queria produzir, e aí ela conseguiu que produzisse. Ah, ela que, escreveu. Bom que,
1: produ que bom que produziram, porque é legal esse filme. É bem legal.
0: É bem é, legal. Eu vi
1: recentemente... O Sonic, né? Muito bom.
0: Ecomenda é bom, já vem?
1: Muito bom. Achei muito fofinho. Historinha boa. Super divertido. Você sai super empolgado do cinema, sabe? Aparece eu o f... Tails. Eu fiquei muito surpreso com a forma. Não, deixa eu falar ah, rapidinho. Eu fiquei muito <risos> surpreso da... com a forma como eles levaram a a história, e, e é, é bem pra criança, se você parar pra pensar, mas é, é, é fofo, sabe, e o fato deles terem, deles terem refeito o Sonic pra ficar menos é, American Horror Story, né, que as pessoas reclamaram, eu acho que faz toda a diferença, né, principalmente porque eles ouviram o público, né, de que uhum. tava horrível, aí eles tiveram a humildade de falar assim, é, realmente, tá uma bosta, vamos lá refazer. É, tá podre, né, gente? É. E aí refizeram, e aí tá arrecadando dinheiro pra cacete, né, agora. Tá, tipo assim, tá surrando a Arlequina, né, como as pessoas gostam muito de, de ressaltar toda hora na internet. É
0: foda. <risos> Até porque é o filme Pô. do mesmo público, né?
1: Pô, é, tô. um é mais 18, o outro é livre, mas é, tá surrando a Arlequina. Não aguento. E um outro que eu vi também foi o filme de de Nikita, né, Ilha da Fantasia que é ele. é
0: Capri... o promo já é horrível, né, imagina o filme ela com área.
1: nossa, é muito pior do que eu imaginava porque eu esperava terror, recebia humor e piadas é, Sério? De, é, é basicamente isso, porque o terror desse filme é ridículo, a história não faz sentido nenhum e os Qual atores. É o rolê?
0: Qual, é o rolê? Qual é o rolê da, da ilha? Porque pelo, o pelo sa... trailer, ah. pelo trailer você entra lá, uhum. né? Você vai pra tal da ilha, e aí você tipo. É, não né, faz um pedido. É uma, faz um pedido, né, sobre alguma coisa da sua na vida. Na verdade, a,
1: a ilha te dá o que você deseja. Uhum. Só que ela te dá de uma forma meio creepy. Uma versão bizarra. Então, por exemplo, ah, eu, eu quero que a menina que fazia bullying comigo no colégio se foda. Uhum. Só que assim, ela não quer que a mulher morra seja torturada. Só que aí a ilha vai te dar isso. Só que eles acham que isso é uma coisa meio. Ah, uma tecnologia que simula. Uhum. Só que na verdade não é. Entendeu? <risos> na verdade. Na <risos> verdade, não é fake news. Na verdade é real. Só que assim, é muito ruim, porque os atores, eles são muito ruins. Eu fiquei chocado como a Nekita tá ruim eu não acho que tá uma matriz. atriz, mas nesse filme ela tá muito ruim. A menina do. Do PLL. Na uhum. Verdade Desafio, ela é ruim, mas no Verdade Desafio ela não tava tão horrível, ela tava só ruim. Nesse Sim. ela tá podre, sabe? <risos> então, então assim, recomendo verem pela chacota, mas eu achei bem ruim. E um outro que eu vi também, que eu é, gostei mais ou menos, foi o filme de Jamie Foxx e Brilarson Larson e Michael B. Jordan.
0: Ah, Luta pela Justiça. É, eu
1: achei, achei legal, eu esperava mais Na verdade eu não esperava nada Mas quando eu comecei a ver, eu achei que ia ser muito melhor do que é Mas uhum. no final foi tipo Ah tá, legal,
2: ok no Bacana,
0: meu, é Bacana, isso é um excelente filme pra você ver na Netflix É isso <risos> Espera chegar né, na Netflix ou uhum. na Amazon Prime É isso aí Maravilhoso Mas e aí menino Darlan, chegamos a um momento... Final desse programa Onde você vai trazer as suas impressões sobre né, agora, avião agora... <risos> Aliás, o Inário esse filme, né gente? Concorreu ao Oscar e tudo é... Sobre Arlequina em Aves de Rapina né? Porque é o um novo título no Brasil né? Ah, é? É, o novo título no Brasil é Arlequina em Aves de Rapina Aqui é Birds of... Ah, não, acho que, acho que é Harley... Harley
1: Queen Dois pontos, Birds of Prey acho que é, é a isso. mesma coisa é. Eles mudaram cara, depois
0: do, da má né? Hum, entendi.
1: Mas cara, eu achei o filme bom. Eu gostei. Achei que o filme, ele entrega bastante o que ele propõe, que é divertir. Há muito tempo eu não ia no cinema ver um filme que eu ri tanto, assim, eu achei engraçado. É um filme de mais 18, no caso, né?
2: Uhum. É,
1: de herói, que eu tenha rido, eu achei divertido. Eu achei que as personagens também. Obviamente, eu tenho um pouquinho de problema com o plot da Mina engolindo um diamante inteiro, como se não fosse nada. <risos> Mas a gente finge, porque faz a história andar. É, eu gosto bastante das, das Birds of Prey, lá de todas elas. Na verdade é que eu menos gosto é a René Montoya, porque, assim, ela bem velha e aí não é tão incrível ver ela lutando e tal dá um pouco de vergonha. Mas as outras a, a Huntress a Canário a Arlequina, eu gosto bastante. É, eu acho que é um filme que é, funciona muito mais como uma história isolada do que tentando fazer parte de um universo como eles tentaram botar a historinha de que o Joker, ter, o Joker e a Arlequina terminaram. Mas por outro lado, essa motivação funciona para explicar porque todo mundo quer matar Lequina, né? Porque basicamente o filme é isso: todo mundo uhum. quer matar Lequina porque ela e o Joker terminaram. Então, é, agora ela não tem a proteção, entre aspas, do Joker. Então, vamos acabar com a raça dela. E o. O homem lá do Dr. Sono, qual é o nome dele?
0: Ian McGregor. Isso. Qual é o nome do
1: personagem dele? Esqueci. É a
0: Máscara porque
1: Negra, né? Ele usa Máscara. Máscara Negra. Eu achei que ele tá bem também. Claramente, ele é gay do filme, mas. Eu fiquei um pouco decepcionado que não mostraram isso, porque eles ficam dando vários indícios de que ele é gay, ele fica alisando o homem lá, o homem fica tipo assim, se acalma aqui rapidinho, eu vou lá arrancar a cara de uma pessoa, arrancar a pele, mas fica bem, viu? Pega e se cuida muito. Só que aí não, não desenvolve essa parada. Então pareceu só que ele é um vilãozão muito misógino que odeia a mulher. E a própria Arlequina fica zoando, zoa ele também. Que tipo, ah, ele me odeia porque eu tenho buceto. Uhum. Ela, ela mesmo fica zoando. Então claramente ele é, ele é bem misógino e gay na minha opinião pelo menos, mas a historinha dele não engrena não muito porque ele só tá ali mesmo só pra ser muito megaível, sabe? Pra uhum. ser um cara que quer matar ela, porque ele, é dono, ele se, se acha o dono de Gotham e agora ela não tem mais a proteção do Coringa então ele pode matar ela e ele quer esse diamante que essa trombadinha pegou, e aí a Arlequina faz um acordo com ele dizendo, ah, em vez de você me matar deixa eu recuperar o diamante pra você com a menina e aí se eu recuperar eu tô livre, se eu não recuperar, você pode me matar. E aí ela pega essa criança, né, e tá tentando salvar a criança e salvar o diamante. Mas a história funciona, cara, É porque duas horas de filme que você não sente passar, passa bem rápido, você se diverte, as cenas de ação são muito legais, tem umas cenas de, ações de ação muito engraçadas, sabe, principalmente quando ela invade a cadeia eu achei que eles fizeram, tiveram um trabalho bem legal de construir as cenas de ação e tem muita criatividade também nas cenas de ação então é bacana me lembrou um pouquinho em muito menor muito menor, muito mesmo escala, algumas cenas de John Wick assim, que acontecem umas coisas me meio inesperadas no meio da cena uhum. e o maluco pega, sei lá, um rolo de papel higiênico e enfoca o, o cara sabe, Uma paradas meio nada a ver então me lembrou um pouquinho algumas situações então pra mim o salto foi super positivo
0: super recomendo, quem não viu e assistir. Ah, que bom. Eu ainda não consegui assistir, né, cara? Eu quero, mas eu ainda não consegui de verdade assistir. Quem sabe em breve, antes de chegar na, na locadora do Paulo Coelho, eu uhum. consiga. É, o
1: problema desse filme também é que ele é um filme que parece que ele tem uma escala pequena, sabe? Ele não parece um filme que tem uma grandiosidade, tipo, sei lá, Batman vs Superman, que é horrível, mas que é um filme grandioso. É, Mulher Maravilha, é, os filmes da Marvel, assim, Capitão Marvel, é, sei lá, Vingadores, etc. Ele não parece que é um filme que é um filme grandioso. Ele parece que é um filme menor. Então talvez ele uhum. funcionaria muito mais no streaming do que no cinema, sabe? Na minha opinião. Talvez por isso as pessoas não estejam indo ver tanto, porque parece que é, um, é uma historinha muito simples e isolada, sabe? Não tem uhum. grandes desdobramentos para o acontecimento. E eu fiquei bem chateado com o final, principalmente do Máscara Negra. Por quê? Porque ah, pode expor lá? Pode. Porque ele morre no final, né? E ele uhum. morre com uma morte meio estúpida. E ele é um personagem que. Era um personagem que tinha bastante potencial e eu esperava que pelo menos se tivesse no futuro uma continuação que ele retornasse, sabe? Achei um pouco de desperdício matarem um personagem tão importante pro universo num filme pequeno e dessa forma. Então okay. aí eu fiquei meio. deu uma brochadinha. Mas por outro lado, a Canário cristal demais maravilhosa, adorei, gostei muito da, da história de background dela gostei, tem, ela tem bastante tempo de tela, eu não esperava que ela fosse ter bastante tempo de tela, a Huntress eu gostei também da história de background dela é, a Arlequina, você entende muito mais a personagem nesse filme do que no Esquadrão, porque no Esquadrão ela tá lá só, tá lá só pra sensualizar, né uhum. sensualizar usar short cavado no cu, close na, na bunda, etc e nesse não tem nada disso, sabe não tem nada, a Arlequina ela usa, ela usa roupas assim, super não comportadas, mas tipo roupas que não estão é, não estão querendo chamar atenção pro uhum. fato dela ser gostosa, sabe ela tá ali pra fazer o que ela tem que fazer o fato dela ser bonita ela é bonita, a atriz é bonita, a personagem é bonita mas não é o foco central da, da parada, como é em Esquadrão suicida. então isso eu achei e, bem bacana
0: e tem gancho pra uma continuação? Ou a história é fechadinha mesmo? Então, então tem gancho é, pra
1: uma continuação das Birds of Prey, porque no final do filme, meio que você vê que tipo, a Arlequina tá ali tipo Mad Max, passou por uhum. aquela galera e agora ela tá indo pra uma nova aventura, entendeu? Mas aquelas mulheres que estão lá, que, que é a Canário, a Huntress e a René Montoya, se quiserem fazer uma continuação delas, dá pra fazer, porque elas continuaram juntas, né, elas formaram uhum. a, o, o Birds of Prey ela fechou o filme com o grupo delas formado e mostrando que elas continuaram fazendo as coisas juntas, é, enquanto a Arlequina foi fazer uma outra parada saiu e foi dar um outro rolê dela talvez vai ajudar a mostrar ela lá no Esquadrão Suicida 2, não sei entendi mas ah. pra mim não faz sentido porque o Esquadrão Suicida... Quando acabou o Esquadrão Suicida 1, ela, eles não estavam mais com aquela coleira com bombas, com explosivos? Eu não lembro. Acho que tava. Tava. Porque, assim, uhum. em teoria, esse filme é depois do Esquadrão Suicida, né? E aí ela não tá com essa coleira. Uhum. Aí, é, no Esquadrão Suicida 2, vai ter todo mundo de novo e vai ter a Viola Davis. Amor! Como é que vai ter, é que vai ter o Esquadrão Suicida 2 se eles não, tão, não são mais prisioneiros? Sei lá, eu não entendi. Enfim.
0: Ah, tá. Talvez eles tenham entendido agora a, a real situação, né? Uhum. Talvez não, seja enfim, isso.
1: É. Mas eu prefiro mil vezes filmes, assim, despretenciosos, uma história legal, que você se diverte, que você ri. Você não precisa ficar pensando muito e criando várias... Né, várias coisas para justificar problema, do que filme tipo Batman vs Superman porque claramente esse filme foi, um fe foi, foi feito pra é, mostrar a personagem da Arlequina e as Birds of Prey e Pra trazer uma roupagem nova, uma visão dessas personagens pro cinema. Eles não estavam preocupados em fazer link, colocar 800 milhões de easter egg. Pelo menos se eles estavam, eu não peguei nenhum, tá? Então uhum. pra mim, super funcionou. Eu fui pro cinema, ri, me diverti, gostei, vi duas vezes já. E tô, tô
0: bem satisfeito. Entendi. Não, mas show de bola, então. Então, eu quero ver, eu quero ver, eu, eu acho que eu vou gostar bastante do filme, sabe? Eu também eu acho. Eu gostei do material promocional, então acho que eu vou me divertir, porque acho que é isso que eu quero, sabe? Eu não quero, meu Deus, filme de arte godar, eu quero diversão, sabe? Eu acho que isso eu vou conseguir, em alto número. <risos> acho no que fim legal. das contas,
1: é isso que importa, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas, meninos da Arlan, é... vamos então para a merchanza de despedidas esse logadinho de carnaval um um pouquinho mais curto. Partiu. E aí?
1: Então, pra quem quiser me seguir nas redes, generosódio no Twitter. É, tô muito animado. Cote Kratos no. Instagram, é, obrigado aí Sácia pelo convite, espero que vocês tenham gostado do programa, foi bem mais curto do que os outros, porque é né, carnaval, né gente a gente não quer ficar perdendo muito tempo falando coisas muito longas, pra você ouvir aí entre um bloco e outro, quando chegar em casa cansado, etc é, e espero que vocês tenham gostado Eu, a gente sempre curte aqui comentar com vocês e não deixa de comentar também lá nos nossos posts, entrar no nosso grupo do Telegram, que é arroba logadonei Arroba sede no ar e arroba Seriadores.
0: E acho que é isso, né? É isso, exatamente. Eu quero aproveitar aqui e mandar beijos e abraços para todos os nossos padrinhos e madrinhas. né? Muito obrigado por fazer esse programinha continuar girando aí. É, hoje o programinha é menor, programinha é de carnaval, né? A, a, as coisas estão mais tranquilas, né? Não tem muita coisa estreando, então a gente tenta aproveitar o que tem. <risos> Mas pelo menos você não vai sentir saudade das nossas vozes nesse feriadão aí de carnaval, tá bom? Quero aproveitar agradecer todo mundo que comentou nas últimas edições do podcast, muito obrigado a gente responde lá sempre que dá e em breve a gente faz um apanhadão também, comenta os comentários aqui, tá bom? Como o Darlan já falou entre lá nos nossos grupos no Telegram e também você... É, apoie né, os nossos programas No PicPay ou no Padrim Padrim.com.br barra logado Ou Padrim.com.br é, Barra E além disso também é, também No PicPay você pode procurar por logado Por SED ou Erika Smalltalk Tá bom? Então é isso Meus queridos, um grande abraço Até a próxima e...